0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《二商》，也挺有意思啊。这是第222篇故事，然后呢，正好这篇故事的名字呢也叫《二商》，还挺有巧合的。话说呀。在莒县，有姓商的兄弟俩，哥哥呢家里富足，弟弟家里贫穷，两家隔墙而居。康熙年间发生了大灾荒，弟弟家穷的连饭都吃不上了。一天已经快到中午了，商家老二呢还是没有做饭，饿的是走来晃去。也没有办法，妻子呢就让他向哥哥去求一下。商老二说呢，没用，假如哥哥可怜咱们穷苦，早就给咱们想办法了。妻子坚持让他去，他便让儿子去了。不一会儿，儿子空着手就回来了。商老二说：“怎么样？”妻子又详细问儿子伯父。都说了些什么话？儿子说：“伯父犹犹豫豫，眼睛直看着伯母。伯母对我说：‘兄弟已经分家，有饭个人吃个人的，谁还顾得了谁呀、啊？’”商老二夫妻听了这话，默默不语。暂时用家中的破烂家具换了点儿炕啊、椅子呀、啊，反正就这些。呃，给猪吃的东西来吃。村里有三四个恶棍，看到商老大家有钱，夜里翻墙进了院子。商老大夫妻从梦中惊醒，赶快敲着盆子，大声呼喊。邻居们都嫉妒他们，没有来救援的。不得已呀、啊，他们只好去喊商老二。商老二听到嫂子呼救。就想去救他们，他妻子却拦住他，不让他去，大声地对嫂子说：“兄弟已经分家，有祸个人承受，谁还顾得了谁呀、啊？”不一会儿呢，强盗打破了商老大的家门，把商老大和他妻子捆起来，用烧红的烙铁烙他们。商老大两口子的叫声十分悲惨。商老二这时候实在忍不住了，他说。他们固然无情，但也不能坐视哥哥见死不救啊！于是，领着儿子跳过墙去，大声疾呼。商老二父子本来就勇敢有力气，人们有所畏惧。这盗贼呢，又怕引来别人援救，就都跑了。商老二一看兄嫂，两条腿都被烙焦了，他把兄嫂扶到床上。把丫鬟仆人都叫回来，然后才回了家。商老大呢，虽然受了伤，但财产没有什么损失。他对妻子说：“哎，现在留下这些财产，全靠弟弟才能保留下来，应该分给他一些。”妻子说：“你要有个好兄弟。”也不至于受这个苦了。商老大也就不说话了。这商老二家呢，又没粮食吃了，心想这次哥哥肯定要有报答吧。过了好久，也没有动静。商老二的妻子等不得了，叫儿子提着口袋去商老大家借粮。儿子拿回来一斗小米，商老二的妻子嫌少，气得要送回去。被商老二制止了。又过了两个月，商老二一家饿得受不了了。商老二说：“现在也没有别的办法谋生，不如不如把房子卖给哥哥。哥哥怕我离他远去，或许不要咱的房契，而能帮助点儿，也未可知。即使不这样，我们能得十几两银子。”也可以活下去。妻子觉得很有道理，就让儿子带着房契去见商老大。商老大呢，把这事告诉了妻子，并且说：“弟弟即使不好，也是我的亲手足。他走了，我们就孤立了，不如把房契还给他，周济他一些钱财。”他的妻子说。你说的不对，他说要走，实际是威胁我们。如果按你说的办，恰恰中了他的计。世上没有兄弟的人，便都死了不成？我们把墙修得高高的，足以自卫。不如留下他的房契，任凭他到别处去，还可以扩大我们的住宅。两个人商量了半天，商量定了，让商老二在房契上画了押。给了房钱，就让他们走了。这商老二呢，于是搬到了邻村。原来村中那些不法之徒，听说商老二搬走了，又闯进商老大家，把这商老大捆起来，又抽又打，用了各种刑罚，十分悲惨。家中所有的钱财都给了他们用来赎命。强盗临走之时呢，打开粮仓。呼喊村中的穷人任意来拿，顷刻之间，粮食就被拿光了。第二天，商老二才听说了这件事，跑去一看，哥哥已经神志不清，不能说话了。睁开眼看了看弟弟，只用手抓了抓床席，不一会儿就死了。商老二愤怒地到县衙告状。为首的强盗已经逃窜，无法捉拿。抢米的老百姓有百余人，而且都是村里的平民，官府也无可奈何。商老大留下的儿子才五岁，但家里已经穷了，孩子常常自己跑到叔叔家，住上几天都不愿意回去。要送他走，他就啼哭不止。商老二的妻子也没有好脸色。商老二说：“他父亲不义，儿子有什么罪？就买了几个蒸饼，亲自把孩子送回去。过了几天，又避开妻子，暗中背了一斗米送给嫂子，让她抚养儿子。就这样做，都做成了尝试。过了几年，商老大家把田地、房屋都卖了，商老大的妻子得了钱。”足以自己，商老二才不到商老大家去。后来有一年又闹灾荒，路上经常能看到饿死的人。商老大家人口也多了，顾不上照顾别人。商老大的儿子十五岁了，身体很瘦弱，干不了营生，就让他提个篮子跟着叔叔家的哥哥卖芝麻烧饼。一天夜里。商老二梦见哥哥来了，面容凄惨地对他说：“我误听了你嫂子的话，以致失了兄弟情义。弟弟你不计前嫌，真让我羞愧。卖掉的那座老房子，现在还空闲着，你赶快去租下来住进去。屋后的草窠子下面，藏了一些钱。”挖出来，可以小富，让我那，让我那不成器的儿子跟随你吧，那个长舌妇，就不要管他了。商老二醒了以后感到很奇怪，他出了高价向房主租房，才住进了老房子，果然挖出了五百两银子，从此以后呢。就不让儿子和侄儿卖烧饼了，让他们兄弟在街上开了一间店铺。侄儿呢很聪明，记账算钱都不出差错，又诚实谨慎，凡是银钱出入一文钱也向叔叔禀告。商老二更加喜欢这个侄儿。一天，侄儿哭着请求叔母给他母亲一点米，商老二的妻子不想给。商老二看侄儿孝顺，就按月给嫂嫂一些钱粮。过了几年，商老二家呢更加的富裕，商老大的妻子也病死了，商老二也老了，就和侄儿分家另过，但是把一半的家产给了侄儿。意思是说，听说商老大一文钱也不轻易的收取或送人。这也是一个洁身自好的人呢、啊，但他一味地听从老婆的话，糊里糊涂不说话，对骨肉兄弟冷淡无情，最后因吝啬而死。唉，这有什么可奇怪的呢？商老二呢，开始贫穷，后来终于富贵了。他为人有什么长处呢？只是不一味地听从老婆的话罢了。唉。行为不同，而人品高低就不一样了。好，这个故事就讲完了啊。这个这篇小说呢，啊、呃，通过两个兄弟贫富的变化，说明手足之情的重要性。嗯，呃，咱还得要讲背景，这是封建社会，嗯。咱中国的封建社会呢，是一个以男性血缘为纽带的宗法社会，强调血缘关系。《诗经》中《唐立篇》啊，就有那句很著名的：“兄弟阋于墙，外御其侮。”啊，就是说兄弟啊，虽然有嫌隙，但是当外边的敌人来了的时候，我们还是可以合起伙来。一块对付外面的敌人的，啊、呃，其实，在儒家看来呀、啊，呃，兄弟是更深一层的，妻子上呢，实际属于外性，于是才有《三国演义》中啊，“兄弟如手足，妻子如衣服，衣服破尚可缝，手足断安可续”啊这样的话。当然呢，呃，这一篇当中有两点要注意一下。其一呀、啊，蒲松龄并不是说妻子的话完全不能听，而是不可全听，要有分寸感。其二呢，呃，大商的妻子和二商的妻子在维护小家庭利益、漠视手足情谊上是一致的，只是一前一后、一明一暗。二商呢，只不过是在这个夫妻关系中占据主动的地位，所以。二上妻子的说教啊，嗯，不太明显，容易被忽视罢了。当然，这篇里边肯定有偏颇的地方，哪就全都是人家妻子的错误呢？你自己要是心里边没有这点想法，哪至于别人一说你就心动了呢？在现代社会关系当中啊，呃，要说不是说血缘关系。按法律意义上的亲属，其实妻子的关系是要比兄弟近的。当然，这也不是说让大家跟这篇反着来，一定要呃全听妻子的、啊、不听兄弟的。这也这也不是这意思，是这样子的，就是什么事情啊，它都有一个真正的对错和道理可讲啊。你说的对，无论你是什么人，我都可以听你的啊。即使是家里的小朋友，只要你说的对啊。那长辈的也是可以改的，但如果你说的不对啊，无论是什么样的关系，就是妻子也好，兄弟也罢，你说的不对，那么就是还是要讲道理的，不可能说一味的听从，一味的退让，这都不是什么健康的关系。好，这说的有点多了啊。金浩，今天这一篇就讲完了，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。